0: ونحن الآن في عهد الدولة العثمانية أو على الأصح في نهاية عهد الدولة العثمانية في حلقات الماضية ركزنا على بعض المناطق التي كانت قد سقطت من يد الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى خاصة المناطق العربية التي نركز عليها هنا منطقة فلسطين تحديدا منطقة القدس فعليا التي سقطت في عام 1917، منطقة سوريا ولبنان التي سقطت من يد الدولة العثمانية في عام 1918، إضافة إلى منطقة الحجاز التي طبعا يعني حدثت المشاكل الكبيرة بين الدولة العثمانية و قوات الثوار التي ادت في النهايه الى انسحاب العثمانيين تماما من هذه المناطق، يمكن اخر منطقه كان قد انسحب منها العثمانيون كانت منطقه المدينه المنوره التي كان فيها حصار شديد وقاده في داخل المدينه المنوره فخر بيك، وبالنهايه انسحب العثمانيون من المدينه المنوره لصالح الهاشميين الذين قاموا بالثوره العربيه الكبرى. اليوم نركز على منطقة أخرى الطرف الثالث في هذه المعادلة الكبيرة وهو العراق في في مراسلات الحسين مكماهون كان الحديث فعليا يدور على الأقل من وجهة نظر الشريف حسين بن علي عن المنطقة التي تشمل الجزيرة العربية أو شبه الجزيرة العربية إضافة إلى بلاد الشام والعراق هذه المنطقة بالكامل كان يفترض أن تقوم فيها حسب رؤية الشريف حسين دولة خلافة عربية اسلامية، لكن الرؤية الاوروبية كانت مختلفة تماما، فبالتالي انقسم الموضوع على شكل مختلف، يعني أراد الهاشميون أن يقيموا ثلاث ممالك أساسية أو ثلاث إمارات أساسية، واحدة في الحجاز والثانية في العراق والثالثة في سوريا، اللي هي في بلاد الشام في ذلك الوقت، ومن هنا نشأت الإمارة التي سميت لاحقا المملكة العربية السورية بقيادة فيصل ابن الحسين والتي اسقطها الفرنسيون لاحقا، لكن فيما يتعلق بالعراق، العراق كان حسب اتفاقيه سايكس بيكو كان من نصيب بريطانيا، طبعا شمال العراق شيء ووسط وجنوب العراق شيء اخر، وسط وجنوب العراق هو الذي كانت تريده بريطانيا، لماذا؟ لأن وسط وجنوب العراق مرتبط بالدرجة الأولى بالمصبات الأساسية لنهر الفرات ونهر دجلة في الخليج العربي، وبالتالي السيطرة عليه، إضافة إلى شرق الأردن، اللي هي اليوم المملكة الأردنية الهاشمية، ويعني عبر فلسطين، يضمن لبريطانيا تحرك مباشرة في أراضي يعني تتبع لها بشكل مباشر من البحر الأبيض المتوسط يعني إلى العراق عبر. الأنهار ثم في النهاية من الخليج العربي باتجاه الهند هذه النقطة الأساسية التي كانت تهم بريطانيا بشكل أساسي كانت بريطانيا في كل تحركاتها هذه تهتم بشكل كبير بالتركيز على الهند والسيطرة عليها لأن الهند هي درة التاج البريطاني كما كان يتعرف عليها في الإعلام وفي الأدبيات البريطانية إلى حد كبير بالتالي مع بداية الحرب العالمية الأولى في شهر تحديدا في شهر أكتوبر تشرين الأول عام 1914 بدأت بريطانيا مباشرة المحاولات الكبيرة في الوصول أو للوصول إلى العراق. يعني أول ما نزل من الجنود البريطانيين فعليا في ذلك الوقت كان في شهر عشر عام 1914 مع بداية الحرب العالمية الأولى، وكان ذلك الجيش يتكون من عدة فيالق، يعني بعضهم بريطانيون، بعضهم كانوا من الهند، يعني جنود هنود، وعلى فكرة البريطانيون استخدموا الجنود من الهند أيضا في منطقة فلسطين، يعني في كل المناطق التي كانت بريطانيا تسيطر عليها كانوا يأتون أيضا بجنود من الهند للسيطرة على هذه البقاع، لأن بريطانيا كانت تعتبر أن الهند جزء من التاج البريطاني، جزء من بريطانيا. الذي يهمنا هنا، في شهر عشر عام 1914 دخلت الجنود البريطانيون منطقة رأس الخليج العربي بينما نعرفها اليوم بالبصرة والكويت هذه البقعة التي ينتهي عندها خليج شاطئ العرب اللي هو المنطقة التي يتحد فيها والجزء الذي يتحد فيه نهر دجلة والفرات نزلت فيه الجنود البريطانيون من الكويت باتجاه البصرة في شهر ديسمبر اللي هو شهر 12 عام 1914 تمكن البريطانيون من السيطرة على البصرة كانت هذه تهمهم جدا البصرة لأن البصرة هي المدينة التي تسيطر على جنوب العراق الذي يهمنا هنا إنه ردت فعل القوات العثمانية في ذلك الوقت كانت عنيفة جدا وقوية جدا حيث حدثت بينهم وبين البريطانيين معارك كبيرة كثيرة منها على سبيل المثال معركة الشعيبة هذه حدثت في شهر 4 عام 1915 وهذه هزمت فيها بريطانيا هزيمة منكرة لكن الذي يهمنا أنه البريطانيون ظلوا يحاولون التوغل شمالا وانقسموا إلى قسمين يعني ماشيين باتجاه واحد باتجاه أو قسم يعني فيلق ماشي باتجاه نهر دجلة وجزء ماشي مع نهر الفرات بحيث أنه يمشوا على نفس الخطين شمالا وجنوبا بحيث يحاولون إسقاط كافة هذه المناطق فعليا من وأخذها من الدولة العثمانية. واحدة من الهزائم الكبيرة التي منيت بها الإمبراطورية والدولة البريطانية في ذلك الوقت كانت عند منطقة كوت العماره. كوت العماره اللي هي مدينة الكوت فعليا هي الخط الدفاعي الأخير عن بغداد عسكريا لذلك كان العثمانيون مهتمين بها بشكل كبير جدا. فواجه البريطانيون قوات هائلة ومقاومة باسلة من القوات العثمانية عربا وتركا وكردا يعني مش فقط والله تقول الأتراك لوحدهم أو العرب لوحدهم لا 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 الجميع كان حتى ما بينهم يعني عدد كبير من المتطوعين من أهل العراق كانوا يسمونهم الجهادية هؤلاء واجهوا البريطانيين بقوة شديدة جدا حتى مني البريطانيون بخسائر كارثية لدرجة أن القوات البريطانية حوصرت في هذه المنطقة أربعة أشهر كاملة كانت قاسية جدا انتهت باستسلام القوات البريطانية في هذه المنطقة في شهر ابريل وشهر 4 عام 1916، بهذا الاستسلام عند كوت العمارة وكانت يعني انتصار كوت العمارة مماثل في يعني ردة فعله في داخل بريطانيا مماثل تقريبا لهزيمتها وهزيمة الحلفاء بشكل عام في معركة شنقل يعني في معركة شنقل هزم فيها الحلفاء وكوت العمارة هزم فيها البريطانيون وحدهم هنا واستسلموا للقوات العثمانية وهذا الامر انهارت بسببه الحملة البريطانية وتوقفت هناك واضطر البريطانيون الى اعادة تنظيم الصفوف واعادة تنظيم قطعاتهم العسكرية وطلب الامدادات من مناطق الهند ومن غيرها من المناطق. فبدات الامدادات تاتي الى المنطقة الى العراق ليحاول البريطانيون يعني استعادة هذه البقاع والسيطرة على بغداد في هذه البقعة طبعا هذا الكلام كان في عام 1916 لكن عام 1917 و 1918 حمل للعثمانيين يعني أنباء أصعب كما ذكرنا في الحلقات الماضية من السنوات التي قبلها يعني العامان الثقيلان كان على الدولة العثمانية كان النصف الثاني من الحرب اللي هو عام 1917 و 1918 آخر سنتين في الحرب كانت ثقيلة جدا على العثمانيين لماذا؟ في هذه المرحلة انهارت بعض الجبهات الألمانية وروسيا طبعا انسحبت من الحرب بعد الثورة الشيوعية وأيضا الثورة العربية الكبرى كانت قد أعلنت ضد العثمانيين فخسروا حليفا مهما في المنطقة اللي هم العرب في منطقة الحجاز ومناطق الشام تحديدا جنوب الشام في ذلك الوقت ودخول البريطانيين ايضا من جهه مصر كان فيه ضغط كبير على العثمانيين هذه العوامل ادت الى ضعف القوات العثمانيه في العراق لان العراق اصبح وحده في ذلك الوقت العثمانيون كانوا يتراجعون في منطقه الحجاز مع انطلاق الثوره العربيه الكبرى وكانوا يتراجعون في الشام بشكل اكبر وكانوا يتراجعون في فلسطين فبالتالي بقي العثمانيون الذين يسيطرون على العراق في ذلك الوقت تقريبا وحدهم هذا الامر شجع القوات البريطانيه على ان تتحرك باتجاه بغداد، وبدات تتحرك بقوه ولكن بشده وصعوبه شديده جدا حتى تمكنت من الوصول الى بغداد وسقطت بغداد بيد البريطانيين، كان ذلك في شهر مارس شهر ثلاث عام 1917. وبعد ذلك تسهلت الطريق ان صح التعبير لانه بغداد هي قلب العراق هي وسط العراق من هناك تسهلت الامور بالنسبه للبريطانيين للتحرك شمالا باتجاه كركوك والجبال الموجوده في شمال العراق حيث تمكن البريطانيون من الوصول الى كركوك وسقطت بيدهم قبل شهرين فقط من آه نهاية الحرب العالمية الأولى فيما يتعلق بالدولة العثمانية، يعني نهاية الحرب بالنسبة للدولة العثمانية، لأنه هي انتهت بالنسبة للدولة العثمانية في شهر عشرة من ذلك العام. في شهر 8 من عام 1918 سقطت كركوك بيد القوات البريطانية وأدى ذلك إلى يعني سقوط المنطقة بالكامل وسقوط العراق بالكامل تقريباً بيد بريطانيا. هذه الهزائم الكبيرة التي يعني حلت بالقوات العثمانية مع نهايات الحرب العالمية الأولى أدت إلى إصدار أوامر بانسحاب الجيوش العثمانية من كافة مواقع القتال فعليا في منطقة العراق، خاصة بعد توقيع الهدنة التي سنتكلم عنها في حلقة قادمة إن شاء الله التي أنهت وجود الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى وأنهت يعني دخول الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، بعد توقيع الهدنة لهدنة موردوس التي أنهت وجود الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى صدرت الأوامر لجميع القوات العثمانية بالانسحاب من كافة الجبهات فبدأت تنسحب من هنا ومن هناك باستثناء الموصل الحاكم العسكري وهذه تحسب فعليا في التاريخ للموصل آخر مدينة كانت الحاكم العسكري العثماني لولاية الموصل رفض رفضا قاطعا أن يسلم الموصل للبريطانيين وكانت حجته في ذلك أنها لم تكن من مواقع الاشتباك يعني ما كانت على مواقع الاشتباك مباشرة مع البريطانيين البريطانيون حاربوا في بغداد ومن بغداد انتقلوا باتجاه كركوك، فكان يقول لماذا أسلمهم الموصل لكن في النهاية اضطر اخيرا يعني في الشهر يعني 11 اللي هو بعد يعني بعد توقيع الاتفاقيه التي بموجبها اه انتهت الحرب العالميه الاولى ومشاركته الدوله العثمانيه في هذه الحرب ان اضطر الرجل اه في شهر 11 اللي هو شهر نوفمبر عام 1918 من سحب قواته نهائيا من الموصل وبانسحاب القوات العثمانيه اخيرا من الموصل انتهى اخر وجود لجندي عثماني في أرض العراق هذا الوجود العثماني بدأ في عهد السلطان يوسف السليم وانتهى في عهد السلطان محمد وحيد الدين هذا الوقت كان الفرق طبعا تعرف كم الفرق بينهم حوالي 400 سنة 400 سنة كان العراق فيها يعيش في كنف الدولة العثمانية ولكنه للأسف سقط من يد الدولة العثمانية بيد القوات البريطانيه لتبدا من هنا مرحله جديده من مراحل حياه العراق عنوانها الانتداب البريطاني وبعدها تاسيس الملكيه على يد الملك فيصل الاول فيصل ابن حسين الذي كان في سوريا وانتقل منها بعد يعني اسقاط حكمه في سوريا انتقل الى العراق ليصبح ملك العراق من هناك يبدا تاريخ العراق الحديث مع سقوطه في يد الانتداب البريطاني نلقاكم على خير والسلام عليكم. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.